0: 大家好，我们又来到了最新一期的《破产兄弟》，我还是大家老朋友周一，我是奶爸老赵，我是豆
1: 豆老师，我是你们的新朋友石头。对，哎
0: 、今天有一个不一样的声音出现啊，对，而且我们今天嘉宾比较主动，对，这是我们节目从创始到现在第一次不需要我们去 Q 啊、呃，嘉、呃、宾主动介绍的自动融入了，对，呃，但是还需要介绍一下啊，嗯，我们今天嘉宾石头老师啊，他是一位从事于。家装包括施工，然后整个大行业吧，对，深耕、啊、很多年的一位，算是前辈吧，也算是咱跟咱们这个生活算是息息相关的一个行业。对对对，他比我们之前聊的这些话题可能更贴近于我们生活一点啊对对。对，今天也是通过石头老师啊，帮我们一起来揭秘揭秘关于这个行业当中的一些潜规则啊，一些我们正常人为所不知
1: 的地方啊，内幕或者一些趣事吧。对对，也谈不上什么潜规则，因为每个行业都有那么点秘密
2: 。对,啊、对，那
1: 既然说到这儿，如果说家
0: 装行业想要我们想去探求的一个秘密啊，你认为你临时能最直接想到的可以称得上秘密的东西是什么？报价，报价，对，上来就要这么直接吗？对，感觉很飒。对对对，我看石头老师也是一个非常直接的人啊。<笑>对，那报价这块既然它会成为一个秘密，或者说。会存在这种潜规则性的东西在里面，那
1: 它具体会体现在什么样的形式上？嗯，呃，报价呢？怎么说呢？一一开始说报价，其实大家装修来说最关心的，其实说白了，就是大部分人来说还是最关心的就是价格。对、嗯，然后其次，呃，有些高品质要求的，质量设计对，对，对要求的是设计。对，但是对于报价，就是我们啊、呃，辛辛苦苦买套房子，可能用了很长时间，可能掏空了父母的这个。半辈子的积蓄买一套房子，对，然后其实装修来说，只是一个家，家温馨就可以了。所以说，对于大部分人来说，嗯，呃，就是设计感不用特别强啊，主要是经济实惠。其实主要是实用嘛，对，这个家
0: 将来住着舒服，又自己住着舒服。对，它其实时尚不时尚，好看不好看，可能只是你第一次推开那个家门的那那一段日子，对，可能会有一个新鲜感，但时间长了，更多的在于它。有没有让你更方便？对，对当三年、两年或者哪哪十年之后，他<对>都会对不一样。对对对,对。那既然就聊到报价这件事儿啊，那家装公司
1: 在报价这件事上、啊、会有一些猫腻在吗？呃，会有，会有会有猫腻，因为报价来说是有几种报价，嗯啊、嗯呃，就是对客户的报价，以及对对对,对大众的报价，因为看了很多广告公司就是。他在发广告的时候会有那种比如多少钱啊，就是你全家多少多少平方随便包那种、啊啊啊，对对对对对。然后就就有这种报价。其次的报价就是，呃，你给你量完房之后，然后设计师会根据你家里边的情况，嗯、然后给你大概出一个设计，嗯,嗯,嗯、啊、然后再跟你这个统一的来算一下。像这种设计
0: 有设计费是不能没有，对，有设计
1: 费，有设计费的。但是这
0: 个设计费它是。嗯，因为我我我我有时候会想这个问题啊，就这个设计费是真的是会给设计师他的一个为他
1: 的这个劳动而买单的一个费用，还只是一个附加费用呢？呃，说是附加费用也不为过，因为设计师有他自己的提点，嗯啊，等于、嗯、说我做完你这个单子，他会他相当、啊、他自带就会有一个设计的报酬，对对对对，他本身就是
0: 也看单子的大小。<对>那其实相当于就是这个，嗯、像你说的这个设计费，他更多算是。就是变相的在提这个单值的总价，这种感觉
1: 啊，对，算是一个增项的这种这种这种支出、啊对。对，其实我干了这么多年来说，对于就是就是没有从事过这个行业，包括也没有做过装修的人来说，嗯，就是就是好多人不太了解他这个报价。嗯
2: 嗯
1: 。呃，简单来说，就是十万，对我理解范围内，就是十万以下没有设计。哦、十万以下没有设计。对对对，在现在这个状况来说，十万以下没有设计。因为什么呢？因为十万块钱家里边该有的东西都有的情况下，嗯，呃，这个十万块钱是刚刚好够的。哦，大概有多少平方呢？啊，大概就是个套内，也就是个八九十左右。什么叫套内啊？啊，套内就是因为现在买房子就是买建面，有公摊面积，建筑面积啊，对，有建筑面积啊，有公摊面积算是就是电梯啊、走廊啊，对公共区域，公共区域里边会分摊。然后咱们有些报价是按建筑面积算的，比如说套餐，他就会以这个。啊，见面我499啊，五9九六9九啊， 7 9 9这样的一个报
0: 价， 499，599 这种一平方
1: ，哎对，然后按
0: 照你的这个房本上的建筑面积
1: 对对去给你报这个价格，而不是
0: 按照实际
1: 两房面积去对，所以说会虚高一些，这种感觉还是呃，它是等于说一种全包哦，等于说到时候装完之后你只有买电器就一口价哦，懂懂，等于是你你房本
0: 上写的，比如说100平方，嗯，然后我现在承诺你，比如五百块钱
1: 一平方，啊，你这就是这是多少5万。啊，对吧？然后你什么都不用考虑了，是大概这个意思。对你像一百平方五九九的话，就是五万九千九、哦，啊，就可以基本上到时候你买点家电啊，然后把你的衣服什么带进去就可以了。那像这种它是包包含什么水电？嗯、啊，基础现在装修分两分、啊、分两部分啊，就是主要的是分两部分，一个是基础装修，嗯啊，基础装修，第二个就是主材。哦，主材就属于那种啊，橱柜啊，门、木门、木地板。哦然后这个瓷砖，还有这花洒、卫浴、马桶之类的哦哦，就全部都算这个，就等于在这个土建之外多余的东西，都是在主材这部分。对对，基础装修就是水电网木油，就是水管然后电线，包括墙体本身这一些的。对，比如说漆或者怎么样啊？对，这就属于基础装修。哦哦，弄完之后了，等于说主材进场完之后，其实大部分人装修只装到主材这个部分。嗯哦，给给装饰公司来说。如果说我找了一个装修公司装修了，后期的话，嗯、就是是对于设计师来说，会给他推荐一些软装，就是初步软装这些东西。对，其实在我干这么长时间之后，我就觉得最出彩的地方，说白了还是软装。嗯，就其实软装是最能体现设计感的一个东西。对。对对，就换句你这个设计师专业不专业，就体现在最后这个环节对，第一个是布局，就是我房间里边的布局，几室几厅，怎么隔啊？什么东西放哪？然后哪些东西啊？这儿放个插座啊，那儿放个一个这个这个哪放鞋柜啊？易用性这块方便方便，好用。对对，这是一个设计，这算一个设计。再一个就是那些挂画，然后窗帘布艺，还有就是啊，增值这些东西属于设计。哦，就类似于色
0: 彩的搭配。
1: 对,对包括包括那种形式风格这种、嗯、感觉，嗯、对
0: ,对你不能那么纯中式，旁边挂一幅《最后的晚餐》啊，就就很奇怪。是是，是这就是。在我就是装修我的第一套房子的时候，嗯嗯、那时候不懂嘛，嗯、然后也是手里没几个钱。对我记得你你家装修就特别奇怪，这<对>满屋全是插座。
3: 啊，对，这是我一就是这是我的一个执念。<笑>对，我因为我喜欢玩手机。不是，我一是这一二是我总觉得插座不够使。因为我一般咱们老房子嘛，就、嗯、是原来在家里边住的时候，嗯、总是会扯那个线，对，很多插板儿是吧啊，对，我觉得很很不方便。我喜欢就是走到哪儿我得有个插座，我想就是可能会不是那么美观嘛，但是我方便
0: 。老赵喜欢走到哪儿插到哪儿，这这，这就,<笑>就开始又开荤段子了是吧？这<笑>开始怎么理解了？啊，哎
4: 呀，我脏了是吧
0: ？<笑>我
1: 们<的>家、啊
4: 。像我们家来说，就是从来不要插板，没有插座，插座<笑>那也那也倒也不必。嗯、对，像我们家，我觉得比较实用了。当时做过比较明确两个决定,决定，嗯嗯嗯都是在卧室啊。第一个是床头灯了一个卧室的一个总开关，嗯嗯嗯嗯就是你不用下床，你都可以控制你的主卧室。德国控制对，还有插座上 USB 的插口啊，哦、这个是我感觉特别方便的、哦。实用。对
3: 我装修那个房子的时候，是有一点是不一样的，我没有请人那个什么，没有请人设计,计或者怎么样，你是直
0: 接找了施工团队，对我直
3: 接找那些散工，还不
0: 是施工团队。哦，就是你，你就是，我需要这个这个墙给我打掉，对，你找一个砸墙的。对，
3: 不过这个也是让我比较后悔的一件事，嗯嗯，嗯因为我总觉得就是后来装好之后就感觉、嗯。就可能住了有个一年或者两年之后，嗯，他会出现一些小问题，嗯、或者是哪些东西？我觉得，哎呀，当初想的可能不够带劲，或者比较不够。你这种问
0: 题，更多会表现在哪一块
3: ？比们<我>说，呃，就就是很多表现就是，就第一，比如说这个这个厕所，嗯
0: ，防水这些
3: ，啊、对防水，包括他那个地势，那个高低地、这个呃、高低，对，然后再比如说家里边的一些，嗯、就是一些布局上的一些东西。嗯包括他那个、那个、那个，其实其实就挺简单的那时候想的都是自己去装，对，我自己喜欢什么样装什么样。但是你到后来会发现，确实会有一些不太合理。对，我会觉得现在如果让我去选择装房子的话，我可能会选择一个专门就是来装房子的人去帮我去设计。对
1: ，对，以以以以前就是大家都是这样装的房子，嗯、后来就是出现了这个设计师会把这个，呃。所有的方方面面会给你考虑到，后期会好很多
0: 。那既然说到，就是我刚刚老赵也在提一个事儿，就是那个关于插座这个问题啊。我要一般像像你们这种专业人士验装，比如说像像老赵，你你们家那个应该是两居室，两室一厅，两室一厅一厨一卫，对。然后大概有个一百。啊，没有没有没有没有，不到。呃，顶多八十来。对，反、嗯、那咱就取个差不多的，正常一般就可能比如100平左右吧。啊、哦，咱咱假如说100平、嗯、两居室这样的房子，它大概要有多少的这种插座是比较合理的
1: ？嗯，这个就说实话，你说我很专业啊，其实我在这个行业里边也算是在学习的状态。嗯，当然
2: ，哎、
1: <笑>当然这个。呃，插座来说，正常嗯嗯啊，两室的话，当时我们设计师就是综合考虑完之后，嗯嗯两室的话大概就是三十五个到四十五个左右，三十五到四五，三室是四十五个到五十五个。哦，这是最比较合理，算是就是也不算合理，不是说是最合理的，因为这是这是属于常规的，明白？就是该有的会给你考虑到。比能说你户型过于奇葩，你客厅有一个30米的跑道
0: ，像曾小贤那种你就没有办法。这样
1: 做。对对对。特别像呃刚才他说的就是，你像屋里边有100多个多个插座的点位的也有，你像也有。对，今天我这边去交就是交底嘛，开工交底的一个一个一个业主。嗯，他就是希望每个墙面每个墙面上都想要要有插座，嗯，嗯因为他总觉得我能多一个，到时候就少买一个排插，觉得插座不够用啊。其实其实说白了，你现在啊、呃，等你真正住进去之后，你会发现好多插座好像一次都用不到。嗯，嗯<是>对，是有这种情况。然后我们遇见一个特别也算奇葩的客户，嗯，他就说插座我提供，然后我要整面墙全是插座，我就喜欢这个感觉。整面墙插座，对他作为一个背景墙。就是拿插座做一个背景墙，对。哎有，不是那那些插座都通电吗？哎、不通电。那怎么可能通电？我就想啊，我天、啊是，这个东西我都接受不了
4: ，因为闹密集恐惧症、啊。惧症啊、哇，我一想都不行。没有、嗯，它是特
1: 别整齐的排列啊，然后几层几啊，然后一。它其实反而治愈强迫症那种。啊、我在想，如果说
0: 你说将来我要是装修的话，嗯，我把我一面背景墙，全部贴上开关。嗯然后其中只有一个是真正的开关，<得><笑>你就让别人试试。对，剩下都是假的。这样，如果我家里进贼，他就永远开不开我。我觉得你是在自己玩自己。哎<笑>，我觉得这种感觉可可有意思啊！啊就你一回家，你如果有强迫症，嗯、你发现这面墙上开关有一些位置可奇怪、啊、然后你就会特别难受、啊、然后，假如说家里来个。来个客呀，来个什么？那正常，我觉得人嘛，啊、下人都会去开的，会出、啊、去摸一下。嗯嗯、啊，啊啊、你怀疑只要记住他的排列，你就知道今天家里来人没。哦
3: ，啊、不是，你看
0: 这个，这个你是防小三的是吧？<笑>不是，你这个是
4: 非要把自己屋子整成密室逃脱。哎，对
1: 喽。<笑>我建议你以后买一个小爱小爱同学，小爱同学，然后把它给连上。如果说哪天开不开灯了，记得叫小爱同学给你开灯。哦，
3: 哎，对，这就说到一个智慧智能家居这个，智慧家装这些东西。现在智
1: 慧家居应该挺多的吧？对，现在像苹果啊、小米啊，这个都在做这个智能家居，包括天猫里边有个天猫天猫精灵，天猫精灵在做。嗯，然后这个其实是一个，其实是一个趋势。嗯，当然这个不排斥它有风险。嗯，这个风险主要在哪儿？呃，就是太高科技了，就是别人一旦在网络攻破的情况下，就是用户安全问题。对你像有些电影拍的，就是啊，他在在浴缸里跑的，有黄网
0: 上拍的那些，泄
1: 密的那些视频。你说的有点有点过分了。偷拍自拍，对
0: 九幺是吗？是吗？哟，都是男人，都是男人。对对。那像这种，就是比如说我要求我的家里要有智慧
1: 家居这部分，那现在的设计师。对于这部分要求是，他会考虑在内还是？呃，首先我我就是这样跟你说吧，他不会再考虑。嗯、如果是你有特殊要求的话，嗯、是可以的。就是他本身默认
0: 是不会考虑这部分的
1: 。对，如果说你说我特别喜欢科技，我就喜欢坐那儿，嗯、然后让窗帘自动打开呀、啊，后、嗯、灯自己亮了、啊。嗯嗯。然后在回家的路上叫一下小爱同学，让给这个洗澡水放上。对对对。像这种情况的话，那可以满足。嗯
0: ，其实但是这种就是提前需要给设计师沟通，如有这方面要求。对、啊、对,对对。对 OK， 那说明其实智慧家居这部分东西还没有完全的，嗯，就是进入到、嗯、进入到进入生活中，还或者还没有完全成为这个行业里的
1: 必需品，可以这么说对。对，我觉得就是还没有很普遍，还没有很普遍，普遍啊、因为很贵，知道吧？啊，很贵。对对。对对
4: 对我倒是想了，就是家里安了天猫精灵，然后就像周一想。一墙都是插座，然后晚上那个失败了。一墙都是开关，然后晚上贼进来了。小爱同学，开一下灯。然后小爱同学，好的
0: 。我总担心啥？就是家里不有小爱同学，连门锁都是智能的。我在门外，小爱同学，我在开一下门，他门开了。哎
3: ，说到这儿了，我不知道你们有没有听说过一个什么，就是现在很多。这个门锁就开始指纹解锁对对对，哎，密码解锁，对对。然后有一些人，就是一些老人啊，嗯、也可能是看电视看的比较多，嗯、或者怎么样，嗯、他,他觉得不安全，他觉得不安全。他觉得你这指纹，你摸哪儿都是啊，你可能摸到那个门上，可能都是摸到杯子上，对，也拿到啊。万一人家咋什么一粘，然后一弄，对对对对啪就开，这种它会出现吗？到底
1: 我也不知道。嗯，其实是有这种可能的。能啊，有这种可能。不过<但 S 1> <吧>我
0: 觉得你这个问题，啊，应该问我
1: 们上一期的那个。民警同志，小玉。啊，
0: 对，我觉得这个已经超出家装的范畴了，嗨，晚了，有点超纲。是
3: ，我觉得这个就全是挺神奇的
0: 。但是，但是我觉得只要是锁嘛，它只要面向于市场，相关部门对它的这种监督和管理，应该是能够达
1: 到。它会有一层安全等级在，防护措施会在，对吧？我们拓印这个指纹没有那么专业，
0: 对啊。而且，其实这个事儿也特别好理解。嗯，你像老式的锁，拿钥匙开的。贼真专业到那个程度，你啥锁也不好使。是我拿个什么像那个软的东西往
3: 里插，大概有个形
0: 。对，反正就啊，不知道人家开锁公司咋做啊。对对对，你现在做这种电子的也是这种啊。我觉得其实意一直我在网上看到过，人家说家门这种防盗锁呀这些东西，就是防君子不防小人嘛。啊，就是真正奔着这个目的来的专业人士，你什么也防不住。那是。但是我只就是一般普通人老百姓，可能也都能防得住啊。他那达到这个目的，我觉得也够了。对毕竟没有人没事给家里放三吨金条啊！是，而且现在谁谁在家里存款啊？对对，对对你成天的抱<对>个电视走，<笑>也就是这样了。嗯，对，对。那像其实话说回来啊，那像你们在这个家装过程当中啊，嗯，有没有接到过那种特别特别，就是尖尖酸刻薄的这种客户，就让你们觉得很难以接受、很难以理解这种
1: ？呃，有啊，各行各
0: 业的人都遇见过。那像这种，你们一般会怎么去处理，或者怎么沟通
1: ？因为顾客就是上帝，知道吧？就没有办法，其实对，没有办法。其实无论他怎么提要求，说白了，我只要在违不违背这个这个这个金钱的前前提下，就是我们的利益，其实你在这个成本范围内，成本范围内啊，都可以去满足。嗯嗯，啊，这个是没问题的。他肯定说白了，我刚才说了，就是人家装套房子也都不容易，是是吧？所以说。他也想把这个房子，大家目标都是一样，把这个房子给装好。嗯、对。然后我们可能有做的不好的地方，<对>肯定是有不好的地方，所以说人家才会说，可能是、嗯嗯、可能是之前没有沟通到，嗯、可能是后期施工过程中、嗯呃、工人的粗心呐、打印啊，啊嗯、把这个东西搞错了，嗯、都会出现的。所以说，装修来说，在我认为到现在为止还没有一个十全十美的一个装修过程。嗯,嗯啊，因为因为装呃有有有,有一些工人就说装修装修嘛，装装修修。啊是有这个话，有这个话，对。其实你像一次成型的，那是打印机啊。对。我们现在都是说白了，还是工人在干活，人人手工在弄，就是很多情况下是不可避免的有些小瑕疵。嗯，是。那
0: 其实我看现在很多这种新建的楼盘嘛，嗯，他们有一些都会自己带了一些基础装修在，
2: 嗯，就
0: 是甚至有些楼盘连这个柜子什么的可能给你装好了，嗯，你只需要拎包就可以住的这种。某桂园。对你像你像你像你像这种房子，那他们的这种装修有很多就是承诺，嗯，比如说一平方两千块钱，一平方三千块钱的这种装修标准，免费送给你如何如何？那这种噱头，我们作为消费者是可以相信的吗？
1: 呃，我确实装过碧桂园的房子，然后这么直接吗？这个可能会导致某个钱目出问题，某碧桂园，某碧桂园，某某某公司，某公司啊，对。然后也精装房确实属于精装房，他、嗯、对这个精装房的，就是概念不同，他、嗯、觉得该有什么东西我给你有了，嗯、而且还行，<对>就属于精装房。哦、嗯、<对>哦，对对。然后我们去了之后啊，那个包括墙漆的颜色，包括地板的，嗯、包括呃有些东西做的是挺好的，质感挺强的。嗯嗯嗯、但是大部分的材料，呃是不透明的，就是有点差强人意，意、呃，有点差强人意。而且而且好多设计来说，还是。呃，不太好，就是包括砖与砖的接缝啊，嗯嗯、啊，包括这个墙面的这个处理的这个一些细节把控不到位，对，不太平啊之类的，<对>呃，这些都成问题。所以说，它看上去是一千多、两千多的平方的装修，嗯嗯嗯、其实对我们来说可能就是二百多块钱哦，三百多块钱差了这么多。就基础装修上来说，对它如果说我们按照它那个标准去装的话，可能按平方来算的话，可能一平方都不会超过六百的。哦、oh, ，其实其实这个我倒也能理解，就是因为毕竟你一个楼盘几百甚
0: 至几上千套的这种房子，嗯、你全部包含到了装修在里面，嗯、难免会出现这种就是有些细节做不到位的情况。嘛。嗯、我觉得这个是也能理解。嗯、我反正我我倒觉得是，如果你对于这个家的这个品质要求没有那么高，嗯，就比如说只是拿来买一套房子，嗯，作为某种投资。嗯或者或者类似的这种，啊，你就没有必要去在上面浪费时间，哪怕是往外租。对，或者说，比如说你偶尔来这儿住一次。啊，是。然后如果说你这个房子是为了将来长时间的在这个地方入住，嗯，那可能还是要选择一家更专业点的这种专门的装修公司去重新来装修，对吧？毕竟水有专攻
3: 嘛。对，这个就是我最最最就是认可一个地方，觉得还是得先去找一个比较懂这个东西的人。然后对刚才说到报价了，对，就我不知道这样问合不合适，就像是咱们这个行业标准的一个利润率，就比如说我要收，就是我我就是我的，比如说我报个一一万块钱。
0: 不是你这样嘛？就是我利润到底是？我刚才讲十万块钱，对啊，十万块钱，对，它大概有多少？你多少是自己能收到
1: 兜里的？就是就也就是装修公司是，哎。他会拿百分之多少？对，啊，这种说个大概的数吧。对，因为我个人装修的时候，因为在家里边自己亲戚朋友装的时候啊，包括特别是好多朋友给我介绍活，介绍介绍工地，嗯嗯，然后我一一般情况下，我只是大概抽个，因为是从。基础装修到拎包入住，我全管了。嗯，大概下来就是将近两个月的时间，一个多月，快的话就是一个多月。然后。不多五十天左右。对对对，然后我这边是大概会抽十个点，十个点，那其实十万块钱就是一万块钱，一万块钱，对对。
0: 你想想，忙两个月，一万块钱也不算很多。是
3: ，所以说就是各位听好了啊，就是你们自己想想，这一万块钱是确实是一个辛苦的费用。如果要是如果就是咱们可以大概折算一下，你最
0: 起码让人家挣个一两万块钱。对对吧？而且而且，我觉得还还有一个问题就是，你后期这个房子你会出现，比如说这个电路出现了问题啊，你比如说挂水水管管道出现问题，有据可
1: 循，他们会过来给你做一个就是维修嘛。对，嗯，对个人来说是会维修的，但是如果说装修公司做的比较好的话，活的时间比较长的话还可以，但是你像刚才刚才只说了我自己，但是说装修公司来说，嗯，它的利润率。就是正常的报价大概有个三十到四十左右，装修公司能够达到三十到四十。对，用的材料不一样。再一个，主要是因为什么？为了签单的时候，他会把这个价格会一下压。就本人可能是毛利润百分之四十的。嗯。然后我为了给客户啊，比如说送个冰箱、送空调，嗯，然后再打个折啊之类的，然后他的利润率可能就下到了百分之二十。哦。毛利就毛利就下到百分之二十。
0: 其实还是羊毛出在羊身上，是，对，对，
1: 让各位听
0: 一听。其实，其实你真的在很纠结于价格的时候，你不如说那所有东西我都不要了，我直接你给我是便宜部分就 OK 了。咱们心里要有个数，这个钱
3: 是多少是花在刀刃上，多少是确实是一个费用，设计的费用，或者是就请人做活那个费用吧，就可以这样去想。对对，卡着这个点如果要再高的话，可能就是别人在找你下药，对，会稍微有点虚高了。对，说不定咱们这哪一期火了，是不是？这一期火了，那有人找咱们的石头老师去
4: 装修了，是
3: 不？不，我觉得这一期
0: 火了，一定是某家某某建筑公司会找我要石头老师的电话。那坚决不给，<笑>对,对,对，别告上法庭，你诽谤我们公司，别把我卖了就行。<笑>没事啊，嗯，那其实说回来。那像这种建筑公司现在也很多、啊，嗯，每个城市应该都有非常多，嗯，从大到小，从贵到便宜等等，嗯，五花八门，然后在做的活动啊，包括力度也都会很多，是。那我们真正去选择一家装修公司，我们怎么去判定这家公司是合适的？它不一定是最好的嘛，嗯、但一定是合适我们的
1: 。对，这点我们要怎么去去辨别？呃，首先就是如果说对这个设计要求比较。强力一点的，嗯啊，就可以，呃，找一些知名的一些公司，就是、对，比如说我我我一百平方，我希望花三十万，啊、对对对我就想有这种美感在我这种，对，一个是找知名的公司，嗯、另外如果说有朋友认识的话，嗯，找一些装修设计师就可以了，装修设计就工作室、嗯，工作室这种之类的，哦、对，特别是小型的做这个家装，就是只做高端的那种，哦、但这种工作室
0: 不会出现那种。就是我将来如果出现售后问题，工作工作室如果没有工作
1: 室，应该是大部分指出设计。哦，他们不包含施工部分。对对对，施工的话，其实，呃，可以可以，他会有熟悉的人去外包。哦，介绍。对，一般都是外包、啊。你找个本地的啊，跟他就是他跟这个设设计工作室啊有有这个有合作关系。嗯嗯。然后后期他给你他出完设计啊，把这个单子交给了这个施工人员。嗯嗯。嗯施工人员其实是如果说是本地人，啊、包括这个干这个行业比较长了，嗯啊嗯<咳>，挣钱是为了养家糊口，然后。这个他们也不希望因为一个活儿影响自己的行业里。这样找的话，其实我们大部分，比如说你装修了，就找着装,装修公司，后期公司就是家里边出问题了，嗯，你会怎么办？你会跟装修公司联系？对，如果装修公司最起码你会跟当时跟你对接的设计师联系。哎，对你你你联系完之后，他会联系工程人员，然后工程人员再过来。其实这个很麻烦，你这边直接等于说找一个设计完之后，再找一个施工人员，然后到时候处好关系之后，如果说后期有些小问题了。他这边直接就可以派人过来了哦， oh, 对,对，其实这
0: 件事也相当于是一个人情世故嘛，对对吧？就比如说我我帮你装修了房子，你甚至后期你还有给我介绍一些朋友，嗯，那你家里出问题了，你我肯定第一时间就会过去，对吧？你比如说你哪怕换了灯泡了，嗯、我可能跑得比谁都快，是对，而且我
4: 觉得因为这种。工作室这种设计，它其实更多的是靠朋友介绍，嗯，然后
0: 它的宣传力度肯定不如一些大。对，它肯定不会大面积花几百万重资去打广告，对，它更多是以设计本身去立足的。对，对。那如果像普通人的，就我们普通家庭，只是为了一个新房，然后装修好就
1: 结婚呐，这种这种感觉的。就是我刚才提的，就是十万块钱以以内，基本没有不谈装饰、不不谈这个设计啊，不谈设计，因为什么呢？就是十万块钱，就是你哪怕是个小白，你装完之后，这个房子大概全部下来、啊、买买东西、啊，后期再配点东西，然后也就花十万块钱左右。嗯如果说你找装修公司的话，也是花十万块钱左右，因为他就根本没有说是特别谈得上设计的东西。嗯。我们现在做这个呃装修啊，十万块钱以上的啊，可能是加一点什么设计费，收入高一点的，嗯啊，一个空间巧妙利用啊，这之类的。对对。那对于我们现在。就是十万块钱以内的，当然也能找设计公司、装修公司。嗯，嗯如果说是就是像我们，就是仅仅仅是为了就是啊，呃、就住的舒服，住的舒服就可以对，将来也算有个保障啊，不要求就是特别奢华呀、漂亮啊、<对>创意呀之类的，实用性为主，实用性为主的。主的就是挑装修公司的话，我个人见解吧，说一嗯，就如果说去了，肯定是要看材料的。啊，看看他用什么材料，能不能承诺当时用，到时候用到我家里的是这种材料。就我看的和用到的是一模一样的，东西对。对，是一模一样的东西。其次，<的>啊，大家都谈到就是看工地嘛，嗯嗯啊，看工地。但是其实对于我们来说，看工地其实也是看个大样。但看工地
0: ，我觉得一般意义不大，他看的也是领<对>你去看的都是样板工地嘛。对，就本身就做的很好的。嗯
1: 、这个对，其实这个选装修公司来说。其实还是就是找一个负责任的设计师，啊，然后呢，后期如果说能够划好关系的话，他其实手里也有很多工人呢、啊，啊，就是了解的工人、认识的工人，嗯、后期如果说出什么问题呢，他会给你一个保障。
0: 那其实就是，那我们话说过来就是我们在选择一家公司的时候，更多
1: 选择的是这个设计师本身，而不见得是选择更多是公司。对，其实看公司来说，谁公司不会打广告？是谁公司？我们现在就是现在公司，各行各业大部大部分都差不多吧，都会标新立异。他用那个东西，我用这个东西；他用这个进口的，我用那个进口的。我就是要跟大众不一样。嗯，其实不一样的不一定就是好的，对吧？对对对，其实
0: 我觉得就是可能结果都差不多，就是质量用起来都没问题。嗯，只不过你的叫叫某某某 A， 这儿叫 B， 就这种这种你这叫 B， 只是名字不一样。对对。那话说回来啊，就是那你们从事这样的一个行业，有没有哪一种客户是你们特别畏惧的？就或者说这客户一来，你就觉得这客户很难办；就或者说他甚至很了解；就或者换句话说，就是我们去选择或者去沟通的时候，如何让装修公司觉得我们很懂行？让他不会给我们下套
3: ，对，有
0: 没有这种言
1: 语上的小技巧，或者
0: 是横话，
3: 对对对，黑话，脸
1: 怎么红了？对，这种，嗯，那我其实还是建议啊，就是个人见解吧，还是建议没事了，就是了解了解一些基材，基材是指哪一类？基材就比如说是呃，水管、线管嗯，电线，嗯，后防水啊，油漆啊，然后这个乳胶漆啊之类的。然后板材，嗯、你大概的花个一天时间去了解一下它的品牌啊，<哇>然后了就是叫什么名字一定要记得住，就是在自己本市比较流行的这些品牌。对你过去一说你们用的什么品牌，嗯、哎，我在网上听说好像，嗯，我我之前装修的房子啊，怎么那个品牌挺好，我一直用的是那个。你们这个品牌、嗯，你们为什么不用那个？啊、对，你们为什么不用那个？然后聊完之后了，嗯、我个人见解啊，就是觉得啊、嗯，好像装过，嗯啊，嗯就是一会儿了，你再。就是说一些靠谱的话，我什么都不送，就刚刚你说的，嗯啊，我什么都不要你送，我只要最基最基本的东西就行，我花多少钱有多少东西就行了，嗯啊，然后而且确保我这个东西，你们现在机材展厅里边展出的东西，到时候是一定要用到我屋里边的，而不是说是颜色对了就可以。哦
3: ，那像这种一般的这种基础装修，一般的区间就是平常家庭，就比如像比如说我家房子，嗯，我家一百平、八十平，嗯。这种基础装修一般是在哪个区间、啊
1: ？就是根据材料不同，我跟你说个大概的价格。就正常比较适中的对，比较适中。基础的话就不带主材，刚才我跟你说的，就是不带主材的话，哦、呃，基础装修加材料加人工，也就是个一平方吧，按、啊、平方给你算合适一点，嗯、就是两百到三百之间。
3: 那就是差不多就两万到三万块
0: 钱，一百平方两百，差不多两万两万这是挺
1: 基础的东西啊其实也不是很贵，对。当然我们当然这个行业还是有很多这个特别好的品牌啊啊，特别广告打得特别好，然后品牌做得比较好，东西也特别好的，那那就没有价格了。但是像这种我就有点不理解
0: 啊，你比如说像你刚刚说水管，或者是电线管，你比如一个水管。一个一流品牌，就像你刚刚说的这种特别好的品牌，和一般大众
1: 所用的这种挺实用的这种品牌，嗯，它的质量上会有很明显的区别吗？对于现在的技术来说，嗯，短暂如果说就是十年二十年，嗯，应该是不成问题的，
2: 嗯，嗯就我
1: 们最早装的房子，我们老家啊，嗯、然后他那个，呃，以前用的是连塑的水管，嗯嗯，嗯啊，这都都是当时都是工程管嘛，等我们现在将近二十年
2: 了
1: ，嗯，还没有事儿。也一直在用上，啊，也也没有出现什么问题，也是暗埋的啊。当时有名有名名的名着走的，有暗着走的，嗯嗯、都没有问题。那那我们在选择时，为什么要去选择那些就是、偏更贵的这种管材？就是现在好多管材会偏于说健康，嗯啊，它会这个材料里边哦，就是它不会给你身体不会释放一些东西啊，就是哦，很多年之后宣传的话会宣传我这个管子。里。不会堵，不会附着附着水垢。嗯嗯啊，它会就是一直很通畅，很很很走的水流很大。有这种吗？真的会有有啊。然后呃，这个像品牌来说，就是牵扯的就是国外德国进口啊，那边的标准啊。然后我们中国现在做的比较，就是现在市场来说，就是国产的国内的这个管材，像伟星做的就是，伟星很贵啊。嗯，这个就是大部分情况下装饰公司。就是签合签合作的话，如果说不是特别出名的装饰公司，一般不会跟这种，一、啊、般不会签到一流的这种材料商。对对，因为因为它价格很贵，给的报价提的太高，我我用这个管材，我都要给你多报一点，嗯、然后你的整体报价都会高了，嗯、然后我觉得我<是>我装饰公司亏了。对，因为<对>因为咱
0: 也要挣钱嘛，对吧？是是，是嗯、其实其实我觉得，既然说到健康这个问题啊，就在家装当中啊，嗯，健康这件事儿特别重要。那是， <Yes. S 2> 而且这些年就是好像这个词被提及的次数更多了啊。对，它不像以前，可能大家还没有这个意识。是。那一提到家装的健康，嗯、我觉得最重要就会有一个词会直接蹦出来啊，嗯、叫甲醛啊。啊、嗯。嗯、那在真正的家装当中，真正的这个甲醛它释放的一个来源，嗯，是更多的会来源于，就是这个房子的本身啊，嗯、还是说我们后期进去的一些像你刚刚说的这种主材？还是说，再往后期，比如像窗帘、灯这些，就是、到底是哪一个方面，或者哪个领域、<的>哪个板块
1: ，会是它甲醛主要释放的来源呢？呃，其实你像我跟你说的基础装修，嗯嗯，呃，基本上是，就是可以忽略不计甲醛的释放。哦，基础装修不会？对，基础装修，对，像水管、我现在，我现在，现在这个墙面乳胶漆刷上了，嗯嗯把地面砖铺上了，嗯、啊，就是。地板砖铺上，不是木地板了、啊嗯嗯嗯嗯，不是木地板，然后就是该走的东西都走了。现在就是，你再去拿这个甲醛测试仪去测，就是检测到的量是非常非常非常小。那墙上刷
0: 完漆也不会有吗？嗯
1: 、对，这我也想问。对，因为因为我感觉的油漆味就会很重以。以前的乳胶漆可能会掺甲醛呐、啊、苯之类的东西，嗯嗯嗯、现在的漆乳胶漆的话就好很多。嗯、就是买漆的话，像现在很多进口的品牌，什么。它会有那个蓝天使那种标准认证啊，<种>认证的那种<对>那种，然后现在他们的释放量就是特别特别小，可以忽略不计，人家就直接说没有含。哎，我之前看过一个好多就是喝漆嘛，嗯、
0: 对我我就看过一个，就有一个那种公司说他们的那种乳胶漆可以直接喝进去，对我，我甚至还要做那种实验的种，对。有
4: ，我曾经在一个商场里
0: 面。<对>然后
4: 我也也是装修房子前一天，嗯嗯、然后有个卖汽的老板就在那商场一楼，<啪>当着所有面对，<就瓦 S 1> 然
0: 后直接拿杯,杯子
4: 挖一杯，然后直接当所有面就
0: 喝，<对>就是这种。对我就这这些年我在像像国内这种红星美凯龙这种大型的家居建材市场，会有经常挺多这种东西。嗯，对，这种也是真的啊。他们应该不会拿自己开玩笑。对，我觉得也是，这个、其
1: 实说白了也是个噱头，因为因为真的有害有真的有有害成分的话，他喝那一点儿也也,也不碍啥事。我有事啊，家属天天喝，那是
0: 我一天喝两三桶，<笑>对<对>我当水喝。发一个月去了三十天，同一个老板在门口每天喝一杯
1: 。啊，<笑><笑>他要真这样干，那这其确
0: 实能买<笑>。那那。我买回家囤
4: 住<笑>、嗯，买回家每天拿个刀在墙上刮点儿，冲开水喝当咖啡冲。
3: 我记得那时候那时候是好像也说的是避免这个刷漆嘛，就怕漆里边有什么贴壁纸、嗯。对，所以后来很多人选择壁。纸。对，后来开始选壁纸。那像壁纸，他们说那十
1: 二好像也有，后来也说了是。嗯、其实壁纸的话本身是没有太大的释放含量，嗯、但是贴壁纸那个东西叫、嗯、就是胶啊，那个、啊、那个东西那个东西会有，嗯、就是家装。基础装修完完工之后啊，木地板，木地板啊，柜子，嗯啊，这些东西，窗帘、沙发，其实床垫啊这些东西，就是有些品牌是没有的，确实没有、嗯嗯、啊，好一点的，当然
0: 所以包括像沙发、床垫这些，有一些也可能会包含甲醛的，嗯、对对对。那像是贴，到底是贴壁纸好还是刷漆好、哎？我之前有一个朋友，嗯、就也是从事这个行业的、嗯嗯、他跟我说过一句话，怎么说？他说，如果你壁纸选的，就是如果你这个贴壁纸的胶、嗯、如果选的不是那么贵，就是很便宜的胶、嗯、那你这个壁纸就不要买贵的、嗯、因为就是便宜的壁纸它通气透气性不好，会、嗯、把甲醛呼进去。嗯、对，然后如果说你这个。就是壁纸，你选的特别好的壁纸，胶一定要选好了啊，哦、这样它那个它那个，如果你选不好的胶，甲醛就会透出来哦。对，所以真的是这样是
1: 吧？嗯，有有有道理，反正是<笑>有一定道理<笑>是吧？<笑>啊啊啊啊啊啊、话糙理不糙，<笑>逻辑上说得通。<笑>对,对,对,对,对,对，现在都是壁布啊之类的，好多<对>好多都是用那种植物的嗯，提取出来的东西，嗯嗯然后去贴这个壁布，就是因为它这个就是。我们经常吸烟的话，在屋里边这、嗯、个壁布，其实它会吸收这个，会慢慢发黄啊，这种啊、哦、是，嗯，<对>乳胶漆的话就会还好一点，就会好一点。嗯，那我看很多商家那么打的，
0: 说这个墙纸也好，壁布也好，就是防火呀，怎么样这种，它是真的会去防吗？就比、是、如我拿它真的在拿拿明火去烧，
1: 也烧不起来。它打出来这个名名号的话，只能说它不会燃烧，但是它会就是一直烧的话会着。他会着，火源一撤，他就不找了
0: 。Oh, 哦，就他不会用，就是他不会自己成为火源
1: 。对对对，你回家
0: 我就点一根试试，<笑>开玩笑，犯不着，这回犯不着了，是吧？<咳>买的时候没试试，吓死我了。<笑><笑>那像刚才我我记得特别重要有一个小细节啊，嗯，刚才我们石头老师就是讲到贴这个地板砖，哎，啊，而且特意特意跳过了一个词，就是是贴地板砖的时候。它不是贴木地板的
1: ，对，那木地板这些东西也会有很大的甲醛量对，木地板的话，因为现在有很多不同的板材，嗯，复合板呀什么的，嗯，就是有有有那个原木板、哦、啊，就是真正的实木啊，它做出来的造型，嗯、然后贴的那种，嗯嗯、因为它如果说是复合板的话，大部分用，大部分人都用的复合板，因为、嗯、它现在做的挺好了，不容易变形，就是，呃，有一点水用湿拖把拖，嗯，也不会变形。不会鼓包，时间长也不会鼓包，不会变形，也好一点的。然后，呃，他这里边也都是用，等等于说可能是就是锯末之类的东西，然后经过和胶水掺完之后了，然后挤压，啊，就是跟那个有些品牌就是说我能，这个这个多少吨的压力，它是多少吨的压力压成的，对，特别结实，特别硬，对。啊，就像这种了，你其实啊，我们现在冬天的甲醛释放就是甲醛的释放量是非常小的，但是等夏天的时候会高一点。所以说为什么装修完之后，好多人都想过个夏再去住？嗯哦，让他先放一放，对、哦，先放一放，然后夏天了过去通通风啊，是之类的。其实大家闻到的那个味道，就是就是装修的那个味道。嗯嗯。嗯其实它可能里边不含有甲醛啊，它并不是因，因为甲醛这个东西是无色无味的。哦哦,哦,哦,哦，甲醛本身没有味道。哦哦呃、对，甲醛是无色无味的一种东西，就是可能啊、呃，就是我们呃，食品里边有些有些不是发臭了，嗯嗯，最近一点，对，嗯、就就就就没有没有味道了。嗯
4: ，那如果说，比如说家里铺了木地板，然后冬天的时候有地暖。啊，嗯、那地暖一烤那木地板的话，会不会也会家里再
0: 养条狗啊，然后再有个扫地机器人，便便推着狗粑粑，地暖一轰，<笑>你顾不上考虑甲醛问题了，主屎
1: <笑>呢，<笑>这屋里都待不下人了。如果说家里边做地暖的话，其实、嗯。还是不太建议做木地板，因为不建议我们瓷砖。不不不，因为木地板的话，嗯、它这个透热率会小一点。哦，你像如果说客厅做了地暖，卧室做了地暖，卧室是木地板，嗯，然后你就会进屋，你会发现，啊、呃，客厅特别热，屋屋里边、啊、屋里边可能刚刚好，可能是还稍微温度低一点，嗯、就是它摸起来那个温度就不一样，嗯啊，它、这个、热量不太能传导上来。对对对，所以说如果说做地暖的话，就是其实也问题不大。但是相对地板砖来说，它会散热性更更好一点
3: 。不过说实话，我觉得地暖这个、嗯、就可能看个人喜好
2: 了。嗯，嗯。
3: 因为我去了有些像是我长辈的家里、
2: 嗯
3: 、啊，嗯、有人做做地暖，地暖，然后我进,进那个家里了，我就觉得干的要命
2: 。嗯，那空调
3: 和正常暖气也会很干。嗯、是，但是就是就是地暖，我会觉得尤为不舒服，不知道为什么。就像是，像是我家就是有那种像是通风暖气什么的，嗯、一进家门感觉地面也是热，因为我穿个穿个就是会有不穿鞋，有时候在地上走走、嗯、也是感觉挺暖和的，受不了。可能我觉得个人个人感觉吧，我觉得地暖会更更不舒服一些，感觉那个热气。喷的就是由由下而上让你蒸发掉
0: 那种感觉。那其实如果说我们选择冬天的这种取暖方式，嗯，站在像你们这种专业更专业点角度，嗯，哪种方式是更
1: 舒适的吗？对，或者说，还是地暖，就是地暖，地暖还是最舒适的。适的啊、对，啊、地暖因为因为无死角。啊， oh, 对，三百六十六。呃，对，全基本上就是你进屋，整个房间每个角落都是挺温暖的、暖和的啊。你你像空调啊，嗯、有些中央空调如果说好一点的，包括这个集中供暖、集中那种的水冷、嗯嗯、水用、嗯、用水循环的那种，嗯嗯，嗯它就会出现有一种就是我这边出风口对的位置啊、哎、特别热，嗯，但是我出风口下边就是那个地方可能就有点，它有死角，有,有死角，有道理。嗯，但是地暖使用起来的费用应该会稍微高一点呃，现在市政供暖的话会好一点。对，它是按平方按,按平方收的。嗯、如果说是壁挂炉的话，<对>我就是在我家乡那个地方烧的自己,家烧着、呃、自,己自己老家那边的话，会一年也大概就是个三千块钱左右。差不多，就反正我老家
3: 这边也是会稍微高一点啊，三千多耗上
1: ，对。对它这个烧热的话，就是才开始会特别费气儿，嗯、就是你可能觉得它一天24小时都在烧，嗯，但是如果说开个一个星期之后，它就你把温度再调低，然后它就变成了一个30度，然后40度烧一会儿就停，停一会儿再烧，这样一个情况、嗯。那有没有就是家里面有一些看似
0: 特别不起眼的角落，但这些角落特别能够体现。一个施工公司吧，或者团队的这种专业性，嗯，就比如说会被我们日常所忽略到一些细节，但是在将来使用过程当中，这
1: 个这个这个问题就会暴露出来特别多。那其实就是怎么说呢？就是防水的反常问题，防水的问题啊、嗯这个。这个这个怎么说？才开始大部分就是防水做的稍微还可以的，嗯，短时间内它这个就是门口。外边跟门口里边门门口里边贴砖了，贴完砖之后，然后短时间内它是不会有反潮的。然后你住个三五年之后，你会发现门就是卫生间门口的墙边两侧，特别靠下那个位置，对对，慢慢的它就会都有那水印的那种，对，而且有些时候跟长毛了似的，墙面发霉，就是那是有点发霉了，就是对，差不多。然后因为潮气，对，因为潮气，然后那个地方永远摸着就是湿的，一摸就是粉的，就是。这个是防水没有做到位，然后这那像这种前期怎么去避免呢？就是现在的方法其实有很多，然后一般情况下，如果说是真的是觉得要自己住的话，嗯，现在保险起见，一般都是柔性加刚性的防水。什么叫柔性防水？什么叫防水？柔性防,防水就是现在刷的涂料啊，用涂料去防水。对，它就是一层胶质的东西。哦
5: 、呃，然后呢？
1: 就其实跟房顶那种沥青一样的那种感觉。呃，那是沥青，跟这个还不太一样。但原理差不多啊，原理差不多，因为它这个弄完之后了，它就是一个竹篮子，嗯、它会有特别多的小孔，用、嗯、那个胶刷一遍之后，它干完之后，嗯，它就可能就是一个小盆啊，它、啊就是、竹篮子刷完这个防水的这个漆之后，啊、对，它就可以变得就是跟一个杯子一样啊，对，能盛水，哦、能养鱼啊之类的。嗯、啊，然后刚性防水就是也应该算是刚性防水，嗯，它就是以前的老式的那种丙纶。丙纶啊，对，丙纶布啊，它就是一层胶纸，然后上面粘着毛毛啊，叫丙纶。然后我们、嗯、经常用水泥掺胶，然后做一层防水，嗯、这是老式的，应该是属于刚性啊。它等于就是直接铺了一层东西，这种感啊，对。然后呢，那那做完之后呢，嗯、再稍稍的弄一层水泥面，干完之后干透了之后，嗯、然后再刷一层柔性防水啊，这样就是双双重保险嘛。然后主要是那个反潮那个地方，主要是因为。门槛石的问题，其实、嗯、<对>门槛石，对，它这个水分，如果说积定积到一定成分了，一一定程度了，它就会从门槛石下边去渗出来，然后再到外边更下面那个东西，对，然后再往旁边再去扩散这种情况。嗯、所以说现在大部分就是有些公司是先贴门槛石，再做防水，
2: 嗯嗯、啊
1: ，但是这个地方有时候后期工人就是因为找平找不到位，嗯、发现门槛石跟外边不在一个平上面，嗯、所以说他就把,把它又给去了，去完之后了。啊，他这边铺完之后了，再给门槛石铺上，他等于说就破坏防水了。哦、后来就是，啊，铺完之后过来之后了，就是泥工师傅会拿着一点防水，再把门槛石的侧棱再
0: 刷一遍，刷一遍,刷一遍
1: 啊，啊这就比较细节。其实，其
0: 实所以说就是我们在家里施工的时候，嗯，就你在工地现场，你还要经常去的，对，有一些死角，对，特别就是我听完这样讲，我觉得整个防水、嗯、做防水的整个周期里面，嗯，其实多去是好事
1: 是。对，那
0: 那像卫生间这种
1: 防水是需要整个卫生间都都做满的吗？嗯，条件好的话可以，你正正常的话就是，呃，因为有个有个有个有个有个它的一个一个呃规定吧，算是啊、嗯嗯嗯呃，就是反高30 50啊、呃，正常反高都是30 50。反高是就是,是呃，从地面,从地面刷上来哦哦,哦啊，刷上来那个地方就是反高啊， 3 0 50 <白>都很正常。然后那个淋浴区大概就是一米八到两米。淋浴区啊，对，就是花洒那个位置啊，会一米八到两米，然后呢，啊，左边右边都刷一米八啊。那其实要真有追求，全部都刷
0: 到两米就 OK 了呗。对，就是全部刷满。所以说现在
1: 很多公司如果做套餐的话，它都是基本上全房一米八。哦，那其实其实其实就还 OK 的。对，像
4: 我们家，因
1: 为老房子，
4: 嗯，我们家现在住的是九几年的房子
2: ，嗯，然后
4: 对，然后当时做防水没有做好。然后就会导致我们这边一用水，然后我们楼底下
2: ，嗯，正好
4: 是对应着他们家天花板水帘洞，水帘洞，不不不，他们家的有个灯，那个老式的灯罩，哦，然后就看见那个水把灯灯罩全部灌满，哦，接了门，对，然后就跟那个做了观景似的，然后从那个圆的那个灯罩里面，然后再往外洒，哦，可以可以可以养鱼了里边是吧？特别
0: 过瘾，是。说到你们家，我突然想起来，你们家我记得有个酒柜。对酒柜，你现在觉得好用不好用？酒柜实用不实用？我说实话嘛，嗯
4: 、挺实用的。<笑>对，挺实用，因为呃，我和我爱人是比较喜欢喝酒了，嗯,嗯，然后那酒柜其实用了还次数还比较多，哦、对，
0: 其实还可以。我我我，我我因为之前在网上我看很多人讲，就是装修当中很多人去要的这个酒柜。但是最后这个酒柜会成为一个收纳柜，一个一个遗留问题，遗留问题，就很多人会觉得很后悔
3: ，
1: 就可能就用都用不着。对对，哦，对。而且而且如果说不加柜门的话，容易藏灰。哎是。对，而且酒柜就我觉
0: 得特别难清理，它一格一格的嘛
4: 。对，我我们家那个还好，因为我们家那做酒柜的位置正好要挡着那个地暖的开关，然后所以说做了个小设计，功能性
0: 的。一个，对对对，然后再放酒。它不是主要是个放酒的原因咳咳，其实还好。对，嗯，那像家里面，我们在选择一些这样的柜子啊，等等这些东西的时候，有哪一些是很多人会选择但特别没有用的吗？呃，你你的意思是，对，就像比如说像酒柜这些，就是很多，我感觉很多人在房子里面都会选择去买一个酒柜啊，嗯、但是到最后
1: 这个东西我觉得就用不到了、嗯。嗯，没有，其实。等你以后真的装修了，会发现你打的所有柜子，嗯、它都会放东西的，放上东西的，嗯、不会说哪一个柜子是空着的，啊，因为家里的东西会越来越多，是，所以说你都会发现是恨不得多打点柜子。对，
0: 嗯、那怎么样在有限空间里，让这个我
1: 的收纳空间越来越大？呃，因为我们我们我们公司有一个特别牛的设计师，嗯，他就是一进他设计的那套房子啊，一进门一推开推开门之后。就是你看不到任何什么杂乱无章啊，什么东西到处放之类的。嗯。啊，首先一打开门，左边一个鞋柜，上面一个吊柜，然后吊柜上面放着很多东西，鞋柜里边啊都是鞋。然后这个电视背景墙，它做了一个柜子，整面的柜子。电视背景墙。对，电视背景墙是一个柜子，其实，然后等于说旁边打开里边储了各种的东西啊，等于说就是每个每个就是卧室啊、嗯
2: 、啊这
1: 个。卫生间呢、啊，包括阳台啊、餐厅啊，随处可见柜子的事情，就是原墙已经基本上很少能找得到啊。哦，嗯、所以其实把这个收纳对进行到了极致、啊把，把柜子的柜门做漂亮一点，它也是一种背景。他把，他把设计和收纳融为了一体，嗯、融为一体了对。对对，这样一进门进进进去屋屋子里边了，就觉得挺干净的。但是如果说把柜门全打开，你发现它的东西真多呀、啊。是是，啊、
3: 对。像我们家那那那,那点小房子，嗯，柜子已经完全不够使，衣服放最后我现在只能怎么解决？那时候，
2: 嗯
3: 嗯，嗯买几个那种大的收纳箱。往阳台的死角上放一放，嗯、只能这样，嗯、<对>都是这样。对，然后塞一堆衣服，嗯、然后然后，因为因为有的是床床下面可能会招一个柜子，但每次抬床又不方便、嗯，对，特别费劲。哎，对，对，所以我
4: 还是建议，我也是这样，所以我还是建议大家做的时候可以多做一些柜子可以收纳的地方，因为随着两口子过日子，以后可
0: 能还会有孩子，孩子的东西那肯定会更多。对，然后其实其实我觉得也是，也是从自身做起，有时候也需要去清理清理一些。对，需要清理。对，我觉得该扔的时候超过两年吧，你没有用过的东西扔了，其实也挺好。对，不如捐吧。<笑>对对对，捐了也行。对，对对,捐练
4: 对。然后我朋友之前找设计师，然后还专门给设计师说，嗯、能不能给我
1: 做一个藏私房钱的一个小暗格。哎，可以，真的有这个真的可以满足的，的真的有。你你听说过吗？呃，不仅听说过，现在抖音上都有，就是<对>、呃、就是一个一个很正常的抽屉，对，打开完之后，啊，里边从柜子的就抽屉的下边有个小小小小，层，哎，对，然后再拉开之后，里边是东西，对，然后这个这个这个柜子抽出来之后，在下边可能哪个位置再一拉，它就又出来一个小空间，嚯，对。地道
0: 战，是,是。然后，然后<笑>，但是，但是，我觉得你们在这个在我们节目里聊这个问题，会导致将来。如果有女性听众听完了，她的老公会很难办啊，会恨死你！哎、啊，哪儿都
4: 没有鞋底藏的方面，我觉得这一段不是给你掐了吗<笑>？然后只要不给设计师说做一个能藏人的柜子，我觉得其
1: 实都还好。<笑>你这个故
3: 事就是这个故事
1: 了，<笑>因为好多现在现在就是两三室两厅，然后两个卫生间，好、嗯，但是好多人就把这个就是主卫，嗯、就是主人的那个卫生间，嗯、直接就是。做成了柜子哦，等于说他上卫生间，等于说他上卫生间需要打开柜门啊。对，我我我在电网上之前也看到过啊，就是
0: 特别奇葩，我都到现在不能理解。啊，卧室旁边是一排衣柜嘛，嗯，然后衣柜，比如说有四个门，是你把第三个门打开，里面是厕所，哦，其他都是柜子。对呀，这你想好再说。我家就是这样，真的，对我家就是这样。为什么要这样子做
4: ？因为这样做，一是就是那个门，你可以作为一个隐藏门。就是他藏门，藏藏人用的、啊。<笑>不是不是，那个柜子是一个连体柜，它旁边确实是两个衣柜，嗯，但是正好卫生间的那个门是对应着旁边那两个衣柜了，嗯、所以说，但是如果你单拎出来一个门，就会很突兀，感觉很不舒服，看起来也很难看，所以就给它做成一个，呃，一眼就全是衣
0: 柜的门，就其实也是给你们夫妻生活增添点小情趣嘛。啊、哦，没事的，你就你们俩可以角色扮演，我老公回来<笑>快点，然后你就往柜子里藏。<笑>对吧？这个够刺激，<笑>夫妻生活的小情趣嘛，<笑><我>生活小妙招。但是我这样的
3: 话，奇怪
0: 的故事，<笑>奇怪的知识又增加了。<笑>对，奇怪的作用被解锁了。<笑><笑>哎呀，不过话说回来，我们聊点最重要的事儿，这也是今天节目，哦、我觉得我一定要把我最后压轴去聊的问题啊，嗯，就是关于验房的问题。验房<坊>？对，就是我们自己去装修完一个房子之后。现在我们作为业主嘛，嗯，马上要完全交付了。对，那我们要通过什么样的手段，去检验这个房子的哪些部分到底合不合格？对，才能保证这个房子
1: 是 OK 的，是我可以决定说呢，嗯、我付尾款呢等等这样的。呃，因为他这个验收来说，就是装修验收的话，他不是一次验成的，嗯、其实，嗯嗯，嗯就我们做完水电。啊、呃，可能业主就要邀请业主过来验一次。那像比如水电这块验收，业主要注意哪些事呢？对，呃、嗯，水电验收的话，就注意就是我们走线呢，呃，首先是看品牌，嗯、我们我们我我当时看到的东西是不是放到我屋里边了？嗯嗯。嗯啊，就是品牌啊，可一定是对的。对一，一定是一定是啊，十三场的线就一定要是三场的线。对，这个在电线上应该都印的有品牌、嗯啊啊，对吧？对对。然后呢，然后看到看看我。我这个我当时所要求的这些点位，就点位意思插座或者开关啊，对，对是,位置是不是是不是在我当时呃、啊、跟设计师沟通的位置？嗯嗯啊，看完之后了，然后再看看就是如果说现在要求是啥，横平竖直嘛嗯。嗯。大部分如果说做做地暖也好，嗯，啊不做地暖也好，大部分现在都是要求横平竖直，不允许斜拉了。嗯嗯。嗯因为斜拉后期会出现问题了，就是有一个理由会说出现问题了不好找，但其实也没太大问题。嗯嗯啊、一般情况下就是说我们现在。呃，水电这方面啊，其实专业性东西我教给你，你也可能对对对不太懂。你就最简单的啊，<对>是<吧>首先你就一看验收的时候，基本上他已经打扫干净了。嗯。然后你就看看品牌对不对，点位到不到。嗯。啊，然后就其实差不多、呃。对，然后就是啥、啊，就是可能有些功能性的、嗯、你会稍微注意一点，就是呃，正常插座是 2.5 平方的铜线、嗯嗯、啊，铜线，然后厨房。嗯嗯还有这个，有些是卫生间啊，嗯嗯、会用到这个四平方的插座上，会用到四平方的线，啊、用这种大功率电器啊，大功率的。然后空调所有的空调插座是不是用的四平方的？啊，是。那其实就看一看哪一地方用粗线，哪一地方用的这个细线。对对然后再看看每一路分的清楚不清楚啊？比如我这个空调是一个空空气，单独的、啊，单独单独控的那种啊，灯线是单独控一路的嗯，这种情况。然后检查完之后了，基本上就是能看到的，就是。已经已经很到位了，就就差不多了，因为再再细节的东西可能
2: ，这都要求有专业度了啊！对
1: 对对，间距多间距多少啊？你可能他会跟你讲，但是实际上你也你也听不明白。对，是。那继续呢？那上水电之后，第二次验收会验第二次验收的话，有些是验收这个吊顶，因为吊顶可以提前做嘛。嗯嗯，水电做完之后呢，可以做吊顶。先说吊顶的话，就是。啊，他的接缝的地方，嗯，有没有他所说的工艺、嗯嗯、啊？什么七字拐角啊？他当时标榜的工艺，什么七字拐角，什么切那个八字缝啊？嗯,嗯啊，有没有粘胶带啊？嗯、后期后期裂纹啊，这些东西、啊<笑>会会会有这种情况， uh, 然后呢，然后就是我们还是刚才说，就是品牌对不对？嗯、我当时我这个石膏板用的是什么品品牌、啊？就板材的，对吧？龙骨是什么样的？对，然后就是大概是不是我想要的造型、啊？嗯嗯。看完之后了，啊，还有就是说轻钢龙骨啊，嗯、是不是是不是当时买的就是在样板间里边看的那种情况？就是但其实就是我们在装修公司看到所有材料，尽量都拍个照片你到时候后面再，他会应该会给给,给一个单子，给一个单子，哦、会我器材配的什么什么品牌啊，会会会配给你。OK、嗯。然后那个就是弄完之后了，可能就是防水，防水,防水可以一起做、哦。对，那防水其实刚刚我们就说，就像米白这种啊、呃，反高的该反高反高，对啊、呃，我们该有的地方，阳台啊该满做满做，嗯、像这种情况，嗯，嗯都都都是。就是可以看到的，对啊，但是它真正就是当时防水就是现在就是验收就是试水嘛，嗯嗯，一般都是个现在最低可能就是四十八小时，放个两天啊，有人七十二个小时啊，都很正常。验完之后去楼下看一看，确实没问题的，拍个照片留个证据。嗯。后期了如果说啊出问题了是哪出了问题能发现，嗯啊，然后呃防水这边弄完了之后了就是贴砖啊贴砖对贴砖就是呃我这边。呃，就是防水有没有保护？嗯嗯。啊，嗯、后期这个，但是验砖的话，就是我们他贴完砖之后，我们去验的话，这个都验的比较多了。就我们能能正常操作的，首先第一条，它有没有贴平？嗯嗯、啊，有没有高低不平这种情况？对对。我我我要要求留缝的话，是不是给我留缝了？要,要密贴的话，是不是给我密贴了？嗯嗯。啊，像这种情况，然后如果高低不平的话，其实是可以看出来的。对对，非常的看的挺清楚了。对，因为它边缘地方会有会有高低。往这儿一爬，这
0: 边高出来一一点五公分，<笑>那有点绊脚了。<笑><笑>其实从
1: 侧面看就就能看能<笑>、就是、能看出来。然后呢，其次就是空鼓啊、哦、啊，你会呃，他会有一个专门的一个验这个空鼓的工具。如果没有的话，嗯、其实你就刚才说了，木工要是做过的话，会用那种短节的那种木龙骨，你拿着敲敲啊。其实敲砖的话，对敲砖的话，其实。给大家说个小窍小窍窍门啊，嗯、就是尽量验砖的话，就敲角就行了只、啊800 800 ，只敲角，八百乘八百的砖，只敲角就行了，中间没必要敲。但是一般我总感觉空度不应该中间空吗、啊？嗯，大部分情况下都是角空，一般都是角空。对，四个角空的空的,空的几率比较大。哦，那其实就是大家在验这个瓷砖的时候，就主要在验这个角就好。嗯、呃，对，主要验角，其次你像、嗯、如果说它整块全空了、啊，或者说周中这个、其实中间空了角它一定会空。对对吧？也也也不一定，有有那种就是他后期那个水泥下降了，我们就把中间没有啊，可能中间踩一脚啊，什么情况都有。明白明白明白。呃，反正空的地方不一，但是我跟大家说的意思就是找四个角是找的比较快，啊，找最直接的，最直接。只要比
0: 如没有那么多时间去一块块细验，就主要四个角验啊，对。然后中间可能抽奖抽几个就 OK 啊。还有就是有些人拿着
1: 那个棍儿，然后就满满满的开始画。来回这话也能听出来，声音一旦有问题，对，能说，很很很明白都听出来了<对>那种情况。那瓷砖之后呢？啊、呃，瓷砖之后了，就是就是乳胶漆嘛，嗯、就大部分乳胶漆，嗯、然后开始。乳胶漆还没什么严重的嘛。哎，乳胶漆是表面工程最容易暴露问题的，因为现在它牵扯的牵扯牵扯的这个原因比较多。你像原房地产、嗯、啊，刚盖好了楼盘不到一年，它可能。有些阴冷的地方，水没有蒸发干净啊，后期的这个地方可能可能它都它就不太能凝凝，就是凝固啊，然后可能漆还是湿的。湿的。对我们验的时候，就是基本上基本上都验几个地方，就看有没有裂缝嘛。嗯。啊，这是第一点，看有没有裂缝。然后如果说刷颜色了啊，看这个颜色正不正，有没有色差。嗯。我这片可能更深一点，那边更浅一点。浅一点啊。是。然后再个就是平整度。平整度。平整度也会出问题吗？对，平整度很容易出问题。现在我们就是行业里边有有一些装饰公司是这样做了，嗯、就给工人的奖励制度是，呃，拿一百块钱，拿一个呃一米二或者两米的靠尺，嗯，然后压着这个一百块钱压在墙上，嗯，然后尺杆松一下再压上，钱没有掉下去，直接还是下去一点，然后就又被靠在墙上了，嗯嗯、再松一点再。啊，再再再靠在墙上，然后那个一百块钱还是没有掉下去，它只是往下滑了一点。嗯嗯，这个就说明它的平整度非常好。然后我把一百块钱给你。哎，对，所以说你也意思，就是装饰公司会把这一百块钱给到气工，嗯、哦，奖励直接奖奖励了，说明你这边墙没问题。看来我猜的不错。对，所以说现在有有有这样做的，嗯、但是。嗯呃，大部分就是因为漆面就说个说个，就是漆工不爱听的话，嗯、就是如果说啊、呃，你拿一拿一个灯去打，很少有，就是现在，就是也也有很少，这装修公司能做到，嗯嗯、就是拿灯一打，你发现像墙面特别凹凸不平，但你正面是看不出来的。啊、哦，嗯、其实就是你手机开个软件，嗯、从侧面去看，<对>去看其实多少都会有。对,嗯、对，特别是有些时候，这个太阳。啊，直接照到侧面，照、嗯、侧面照到墙上的时候也能看明白、看出来，嗯、明白，明白这个是个验性的。所以这个其实是我们可以找
0: 装修公司麻烦的一个地方，<笑>对
1: 。对但是不建议大家这样做。对对对。对对
0: 啊，其实这些就是人工的、人干的活嘛。对，难免就不是机器。对,对我们来说，就
1: 是呃，怎么说呢？他做到他的要求，然后我们能看得过去眼。就可以了，其实对业主也是这样。因为以后你不可能每天盯着这个墙天天看，他只<对>要别
0: 出现太大问题。啊、对，中间鼓起来一个跟青春痘一样的，就是、<笑>你看我这个这个是人做的疏漏，这个就有点过分了。那骨节肉同学做,了
1: 做了<笑>、啊、的，把痘痘贴上去。对，然后七工之后呢？七工之后了，然后就基本上都开始这个主就是其他的主材安装，然后。啊，马桶啊，其实很简单嘛，就是看能不能冲水，冲水顺不顺，上水顺不顺。嗯。啊，洗手盆啊，洗手盆那地方了，看看用的还顺手不顺手啊，是不是当时的品牌？嗯。
3: 高度什么那种感觉。
1: 然后木地板呢，就看看就是踩着，就是因为现在大部分贴木地板，嗯嗯，前期都会有一个小小的毛病，就是踩着会响。哎，嘎吱吱，嘎吱嘎吱，嘎吱吱。嘎时嘎长了不响了，为什么呢？因为基础面没有打扫干净。它会有小沙粒，小沙粒上面铺的是一层泡沫的那个嗯，防潮垫儿，踩上去之后，它会压下去之后会刺破那个声音，其实那就是那个声音。哦、嗯，踩时间长了就没有了、啊，就没有了。嗯、这个也不是很大的问题，嗯、但是,是无所但是也不算无所谓，因为如果说高标准要严要求的工作的话，嗯、会就是铺木地板之前会打扫的特别干净，完全给它避免，嗯嗯、可能会拖一遍、拖两遍，拖完之后了。然后呢，就光就是特别干净整洁，然后你再铺一个垫儿，嗯、就会减少很多这种。这其实踩不去，那就其实我们走到木地板上，它如果
0: 这个响声特别大或者特别频繁，就证明之前没有打扫了，很干净
1: 。对，嗯、但是这个不太影响这个，说实话，质量不太影响。使用<白>，明白。就是木地板验的最最多的就是还是刚才说那个，嗯，就是房间的四个角、嗯、啊，也是敲一敲。是。踩一踩，我的妈！哎呦，你气死我都快失声了。没有，没有，没有。踩一踩，如果说踩一下发现落了太多了，落陷下去那都是大问题。那其实我能理解，他就是挤住了那种感觉。对，它是一块板一块板拼出来的，拼完之后，它可能拼凹了，也可能拼着啊，就是随着这个这个这个地板，然后地板可能这儿。直平的，到那儿是一个坑，然后它地膜铺上去之后了，然后它到那儿就就它就会陷下去，对、嗯，然后了，其他的像柜子了，就是还是板材要求，然后看它做工细不细，啊，是不是我当时在展厅看到的样子？对，啊，嗯、然后了，就是开关面板的话，如果说是有必要的话，还是建议买一个那种测试测电的一个小插头，一般装修公司都会有。就一个插头是吧？对，插头插下去之后，哪个灯亮，哪个灯亮是会有的。你像左零右火上接地这种情况，哦、啊，接完之后了，插座确实通电，<对>而且左零右火是对的，对对,对啊，就就就非常好了。对，你像插座，我之前都遇到
0: 过，嗯，
1: 就是那个那个插
0: 那个插座一插就跳闸，一插就跳闸
1: 啊，带就是这就是接错了。我后,后
0: 来打开，我发现是把火线和地线接反了
3: 。哦哦。哦后果是什么？就是如果要严重的后果是
1: 什么？跳闸嘛，就是严重后果。现在现在等于说好很多，是因为有空气开关或者漏电保护器了。哦啊，不会酿成太大的悲剧。明白，顶多就是哎呦，我给我扛电，就这种。如果说持续那种情况的话，可能会把你们整栋楼的电都给跳掉。哦，对，有它有个总的那个，对对，我我也遇到过这种情况。对，嗯，行啊，然后。其实就是说白了，还是剩下的就是剩下其实就没有什么太太多啊，你看橱柜啊，雕就是铝扣板吊顶啊，嗯，其实看个大概、嗯、还是看个大概，嗯、为什么？就是说它就是你只要确保它的，嗯、呃，品牌材质跟你当时看到的一模一模一样，整体平整都是可以的，就没有啥太大问题了。后续的就是，
2: 对
1: ，记得签好质保。该交尾款交尾款。如果说这个人靠谱的话，该交尾款还是要交尾款。不要觉得就是我一直拖着你啊，我都我都怕你后期不管我，这一两千块钱我就是不给你。你就是其实对对对工人来工工长或者工人或者装修工来说，他真的不欠你点钱。我宁愿不给你质保，我就我就。其实这样没必要，而对，你你想得到了，最后得不到。是，如果后期出问题了，你再去随便找个人，一啊一喊一个水电工过来，人家。稍微给你修修三百五百，啊，不是那容易啊。对，对，就像这种情况。然后，其次，你像主台门啊、门套啊，开着是会不会吱扭吱扭响啊？然后在那关的那个严丝合缝啊，严丝合缝这种情况
0: 。对，
1: 行啊。其实今天也聊了
0: 很多，关于家装公司，关于施工，关于我们自己的选择，是还有我们最后怎么去验收嗯啊，应该通过这今天这期节目。大家应该对于找一些知识，对装修这一块，嗯，会有一个很明显的知识的获取吗？问
3: ，哎，问句题外话，石头老师
1: ，接不接全国了？呗？对，会接的，以后以后以后，如果说可以，因为现在不能接全国，是因为当地可能没有工人，我带工人过去很麻烦啊。但是，我今天所说的所有东西啊，其实都是站在我个人观点的。嗯，这个这个是，反正如果我们的听众当中有。
0: 也从事这个行业的吧，那如果有不同的意见，我们可以在评论区一块讨论吧聊一聊。对，然后如果说有想找石头老师为你们将来的房子吧，不说装修，<对>可能就是一块聊一聊。对，对或者有些小小问题啊，有一些想探讨的话，<唉>也可以在我们评论区。互动一下，到时候一个简单互动嘛。是，石头老师应该也会关注我们这期节目。是，行啊，那时间时间也差不多了。对，今天聊了
3: 时间是最长，确实不
0: 少了，对。已经不少了，都是干货。对，今天也非常感谢，啊，非常感谢石头老师，在这么忙的时候，啊，刚才我看的时候，我记得一直在想啊
3: ，对，一直在亮，一直在想。
0: 在这么忙的时候还能有空来我们节目。嗯，行，那我们今天节目到这里就正式结束，各位朋友，我们下期节目再见。嗯，再见，拜拜，拜拜。
5: 在这一刻，安静在城市的森林里，那一刻被水淹没，徘徊在十字口，困牢笼里更。匆匆的，失去的，干一杯，然后转身。